0: Ne aflăm de mai bine de patru ani în Evanghelia după Luca, în parcursul pe care eu îl fac în această Evanghelie. Mă întreb uneori dacă vreau să finalizez acest parcurs. Îmi place atât de mult încât, dacă toată scriptura ar fi fost Evanghelia după Luca, eram pe deplin mulțumit. Vă invit să deschidem la Evanghelia după Luca, capitolul 20. Vom citi o pildă în această dimineață, pilda vierilor, se află în Evanghelia după Luca, capitolul 20, de la versetul 9 la versetul 19. Iată ce spune Domnul Isus. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acesta, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob, ei l-au rănit și pe acesta și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum! Dar Isus i-a privit drept în față și a zis, Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și călturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta împotriva lor. Amin. Pilda Vierilor este rostită de Domnul Isus în acea săptămână, pe care noi o numim săptămâna patimilor, ultima săptămână înainte de răstignire. Și contextul în care Domnul rostește pildă aceasta este acela în care autoritățile religioase ale lui Israel Conducătorii, liderii spirituale ai lui Israel, vin la Domnul Isus indignați, mâniați, supărați că Domnul Isus predica Scriptura în templu și făcuse curățirea templului. Și aceștia, iritați de ce face Domnul Isus acolo, vin și îl întreabă cu ce autoritate faci tu lucrurile pe care le faci. Cine ți-a dat ție autorizație? Cine ți-a dat ție dreptul să vii aici, unde noi suntem stăpânii, ca să schimbi rânduielile? Evident, ei îl contestau pe Domnul Iisus, nu credeau că El este trimisul lui Dumnezeu, îl urau cu tot ce le stătea în putere și voiau să scape de El. Și în contextul acesta... Domnul Iisus încearcă să demonstreze că ei nu au primit nimic din ce venea de la Dumnezeu. Nici măcar pe Ioan Botezătorul. I-a întrebat Ioan Botezătorul cu ce autoritate făcea ceea ce făcea. De unde venea autoritatea lui? Venea de la Dumnezeu din cer sau venea de la oameni? Și oamenii aceștia, acești, Cărturare, acești uh, oamenii ai, ai, ai legii, preoții cei mai de seamă și bătrânii, toți și-au dat seama că sunt în încurcătură și-au început să se sfătuiască între ei și-au zis dacă răspundem de la oameni tot norodul ne va ucide cu pietre căci este încredințat că Ioan era un proroc, dacă vom răspunde din ceruri atunci El ne va întreba de ce nu l-ați crezut. Orice oamenii aceștia, orice făceau, făceau ca să se împotrivească autorității Lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, cum spuneam, Domnul Isus le spune această pildă despre o vie. În vremea aceea în care Domnul Isus a venit pe pământ Societatea evreiască, societatea lui Israel era o societate agrară. Oamenii se ocupau de cultivat pământul, nu aveau industrie cum avem noi astăzi, nu aveau tehnologie cum avem noi astăzi. De aceea principala preocupare și sursă de viață a oamenilor era munca câmpului și ce obțineau aceștia din munca câmpului. Astfel se face că ne uităm în Scriptură și cam care erau activitățile agrare de care ei se ocupau. Haideți, ajutați-mă dumneavoastră. Cu ce se ocupau? Cu creșterea animalelor se duceau și stăteau pe câmp cu oile și aveau lapte și se ocupau de oierit. Da? Semănatul grâului, da? ce altceva mai făceau? Ce mai cultivau? Orezul, aia chinezii, evreii nu prea le aveau cu orezul. Fructe, da, tot felul de rodi, de uleiuri, din ce le străgeau. Din măslin, da, asta era o activitate foarte vastă în, în acea vreme. Măslinii, da, ce altceva mai făceau? Fructe de mare. Porumbul nu, că nu se descoperise decât târziu în America, după Cristofor Columb. (laughs) Nu aveau încă porumb, cum avem noi astăzi. Nici cred că cartofi nu aveau. Dar ei aveau printre altele și vii. Uite, pe asta l-am scăpat, tocmai din pilda noastră. Viticultura era foarte răspândită. Era era o zonă care era propice Uh, viilor, da? uh, Unde amintiți vă că erau acele podgori foarte celebre din zona Engedi, unde Solomon se ducea și își vizita podgorile de vi. Uh, zone întinse de vi și uh, viticultura era, uh, era o componentă economică de bază a vieții în acea vreme. Eu înțeleg puțin cum stau lucrurile cu via, pentru că vin dintr-o zonă în care satul în care m-am născut, Ortelec, devenit cartier celebru al Zaleului, acum unde construiesc case oamenii, după ce își vând apartamentele, din dreptul casei noastre era grădina de vreo 5, 5.000 de metri da? și după aceea urma o, o pantă lungă și toată panta aceea cât vedeai cu ochii, erau vii. Uh, și erau vii în stilul ăla mai vechi, cu pari. Da? Și am crescut, de când mă știu, de, de mic, uh, legat de activitatea aceasta, pe lângă ce puneam noi, porum, cartofi și alte lucruri, via era foarte importantă și Participam la fiecare activitate. Care începea, cu ce începea? Cine cine a avut vie? Cine a a lucrat la vie? Așa, măcar unul, iată de aici. Foarte interesant. Cu ce se începe? Se începe cu păruitul. Știți ce înseamnă păruit? Nu păruială, adică bătaie. Adică schimb parii care erau mai instabili, Îi, îi bași mai adânc în pământ, dai cu... Toporul, cu coada toporului ca să întărești parul, că pe ăla stă vița de vie. După activitatea asta de păruit, și activi- asta se făcea undeva în perioada de iarnă, când se putea totuși, sau mai precis în perioada de primăvară, după ce se desghețea că trebuia să bași parii în pământ. După aceea urma ceea ce noi numeam mețerlitul. Ce înseamnă mețerlit? Ăsta cred că venia din, din Ungurește. Era tunsul viei, da? Tăiai, tăiai via. Eu asta n-am învățat-o, nu m-am băgat și nu știam să mețerlesc, nu știam să tai via. O făcea tata. Și în general rămâneau doar două corzi din butucul de vie. După care, după ce era tunsă via, urma circuitul. Circuitul era că cele două vițe se întorceau așa între într-un fel de două cercuri și se legau cu, nu cu ață, nu cu sârmă, se legau cu salcie. Eu trebuia să găsesc salcie sau răchită, să tai acele lucruri de răchită și cu aia se se legau acele cepuri, se făceau rotunde. După care scăpai de asta... Începa, începea sapa, trebuia săpată via și se săpa într-o formă în care erau așa niște șanțuri pe mijloc ca apa să poată ajunge la butuc. Și mare era disperarea mea când tata ne punea să săpăm, nu cum se sapa, adică de jos în sus. Ne punea să săpăm cu capul în jos, adică, bine, nu cu capul în jos, în sensul că mergeam în dial și din dial săpam în jos. Îmi era o ciudă că toată lumea râdea de noi, că noi, în timp ce toată lumea săpa de jos în sus, spre dial, noi săpam de sus în jos, că, ci că se ducea pământul în jos și noi să-l tragem în sus. Trebuia să facem un efort dublu sau triplu pentru povestea aceasta. Dar în sfârșit îl făceam. După ce terminam cu săpatul ăsta, lăsam via să crească. Și începea să crească, să crească și urma... O altă activitate care se numea Astia Astea știa termen de ăștia din zona mea, dar cioncoșiatul era să tai acele... La un moment dat via se împrăștea atât de tare că devenea o junglă. Nu mai putea intra în ea. Erau vițe de câte 2-3 metri. Și trebuia să intri și să începi să o tunzi bine și să o faci așa în jurul parului și devenea elegant, frumoasă, aranjată. Aia era... Cea mai grea operație pentru mine, că era foarte cald și trebuia să ne ocupăm de asta. După ce terminam cu aia, trebuia iar săpată și acele șanțuri erau acum nivelate și ajungeam, speram noi, dacă nu veneau ploile și iar buruiana să mai săpăm a treia oară sau a patra oară, nu mai știam la oară, după aceea, abia atunci puteam să începem să așteptăm să se coacă strugurii și să facem surechitul. Surechitul era culesul viei. Cred că sora Aurelia înțelege terminologia asta. O văd foarte atentă, parcă e în poveste deja și își imaginează cât a muncit și dânsa. Ei, și după ce sureteam, culegeam via, se făcea vinul și urma distracția. De care eu nu mai aveam parte, că eu mă pocăisem și nu le aveam cu ăstea. Și... Era dezastru. Dezastru în casă la noi că după aceea, pe măsură ce anii au trecut, am simțit povara aceasta că trebuie să muncesc pentru un obiectiv letal în familia mea. Pentru ceva care aducea scandal, bătaie, de multe ori mama trebuia să plece de acasă în altă parte bătăi la până vedeam sânge ca și copii, deci a fost traumatizant pentru mine, slăvit să fie Domnul că după ce m-am întors și m-am pocăit Domnul m-a vindecat de toate traumele deci să știți că nu am în subconștient ceva chestii care vin nu mă mai deranjează aproape nimic decât trântitul ușilor că le trântea tata după ce băia bine și acolo am o sensibilitate dar rest așa nu simt să fi rămas cu ceva sechele, Slăvi să fie Domnul. Domnul poate vindeca și vindecă traume din copilărie și dacă spui încrederea în Domnul și trăiești pentru, pentru Domnul. Deci eu cam știu care e povestea asta cu via. Și spune Domnul Isus în pilda lui că un om, un investitor, a sădit o vie, a pus acei butași, așa se numesc, de da? I-a plantat și din momentul sădirii acelor butași urmează cam 3 sau 4 ani până vezi recolta. Dar acest investitor se pare că era un om cu putere financiară pentru că după ce a sădit via nu s-a apucat el de lucru. Cu mulți fac, își să descovie și ei se apucă să aibă grijă de via. Omul acesta a sădit via și după aceea a arendat-o unor vieri și-a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Pentru alte investiții, pentru alte, alte lucruri. Deci omul acesta, investitorul acesta bogat, lansează, așadar uh, o afacere cu o fermă viticolă și, ar zice evreii astăzi, un chibuț, da? unde își are el via, și-o dă, o arendează unor oameni și se duce. Ei bine... Arendașii aceștia, vierii, cum apare în pilda noastră, în loc să se ocupe de afacerea aceasta așa cum s-a stabilit contractul, vierii aceștia se dovedesc ca fi niște ticăloși. Pentru că Domnul spune în pildă că la vremea roadelor, deci după vreo 3-4 ani, stăpânul, da? investitorul acesta trimite la arendaș un rob, un slujitor, ca să-i dea partea lui din rodul viei. Nu știu ce procent stabilise el să primească cotă parte din uh, roadele viei, dar era firesc în baza contractului stabilit, a înțelegerii stabilite, să primească partea lui. Dar vierii, spune Domnul Iisus l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Stăpânul, spre surprinderea noastră probabil și a celor ce auzeau, în loc să acționeze în acel moment, într-un mod drastic, avea tot dreptul să o facă, să trimită nu un slujitor, să trimită pe toți slujitorii câți i avea, să-i prindă pe acei vieri, și să-i pună la punct și să-i trimită la plimbare cu mâinile goale pe ei. Stăpânul mai trimite un rob și spune că și pe acesta l-au bătut, l-au batjocorit și l-au trimis cu mâinile goale. Te aștepta că după prima să, să, să zici mai bun, probabil au avut ei o înțelegere și nu știu ce s-a întâmplat și trimite al doilea rob. Dar când se întâmplă același lucru cu al doilea, e clar Că omii, oamenii ăștia sunt niște, niște ticăloși. Și totuși stăpânul merge mai departe și trimite al treilea rob și spune că l-au rănit și pe acesta și l-au scos afară. Deci arendașii aceștia, în loc să trimită recolta cerută, îi trimit rând pe rând pe acești robi răniți. Probabil că Domnul spusese pilda... Într-un alt context, în Evanghelia după Matei, spune că pe fiecare din robia aceștia, de fapt, arenda și i-au omorât. Și în loc să livreze cota parte, el livrează corpul mort al unor trimiși, al unor mesageri. În realitate, oamenii aceștia ce făceau? În realitate, oamenii aceștia Respingeau o autoritate care era mai mare decât autoritatea lor. Ei respingeau, de fapt autoritatea legitimă. Oamenii aceștia au furat autoritatea. Asta au vrut să facă, să fure autoritatea. Și-au început o răsmeriță. Și-au declarat aici noi suntem stăpâni. Mai mult când stăpânul... Zice, ce am să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate pe el îl vor primi cu cinste, dar vierii când l-au văzut s-au sfătuit între ei și au zis, iată vine moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Ce vă vine în minte când citim acest verset? Iată vine moștenitorul, hai să ne... Hai să-l ucidem. De ce prototip vă aduceți aminte din Vechiul Testament? De, de Iosif. Frații lui Iosif plini de invidie, când Iosif a fost trimis sub autoritatea tatălui, care i-a, i-a, i-a spus, du-te vezi ce fac frații tăi și adun vezi de la ei, sub autoritatea aceasta, Frații lui Iosif spune, iată vine făuritorul de visul, haideți să-l omorâm și el care fusese cumva desemnat prin haina aceea că va fi continuatorul și moștenitorul numelui familiei și a a, a întregii averi până la urmă, l-au luat, l-au omorât, l-au aruncat într-o groapă. Aici, haideți să-l ucidem și moștenirea va fi a noastră. Ne mai aducem aminte poate și de o altă imagine. Pentru că aici mie mi se pare că avem o replică terestră a răzmeriței care a fost în ceruri. Când Satan s-a răzvrătit și o parte cu el, o parte din îngeri, au spus nu mai vrem autoritatea și supremația lui Dumnezeu, vrem să fim independenți, iar Satan, acel înger de lumină, arhanghel, a vrut să fie în locul lui Dumnezeu. A încercat să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu. Au căzut pentru că ei, ca ființe create, au vrut să conteste autoritatea Creatorului. Iar vierii aceștia, ca ființe angajate, au vrut să uzurpe autoritatea angajatorului. Aceasta este pilda. Interpretarea pildei este relativ simplă. Pentru că spre deosebire de alte pilde unde oamenii ascultau și încercau să priceapă oare ce-a vrut să sugereze, ce-a vrut să spună. Uneori până și ucenicii au venit la Domnul Isus și a spus de ce tot vorbește în pilde. Că unele nu le pricepem, altele le mai pricepem, dar nu, nu le pricepeau. De data aceasta cuvântul ne spune că... Cei care erau vizați de pildă aceasta, respectiv preoții cei mai deseamă, cărturarii și bătrânii norodului, care contestau autoritatea Domnului Isus, aceștia pricepuse că Isus spusese pildă aceasta împotriva lor. Au înțeles perfect ce a spus Domnul Isus. N-a fost nicio ambiguitate, n-a fost nicio neclaritate, au înțeles. Ce au înțeles, oare, autoritățile acestea care contestau autoritatea Domnului Isus? Ce au înțeles? Cine era vierul? Dumnezeu. Dumnezeu era vierul. Cine era via? Poporul Israel. De unde știm lucrul ăsta? Știm dintr-un cântec pe care nu-l mai știm noi cum se cântă, dar evrei probabil îl știau, Un cântec din Isaia, capitolul 5, și eu cred că acești cărturari, care erau mereu cu ochii în scripturile Vechiului Testament, cunoșteau cântecul acesta pe din afară. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un tiasc, apoi trăgea de care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul, locuitorii al Ierusalimului, via mea și bărbații ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce-aș mai put- fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii. Nu va mai fi curățată nici săpată, Spin și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai dea ploie, ploaie peste ea. Și aici vine interpretarea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată, strigăte de apăsare. Via era poporului Dumnezeu, poporul Israel Cine sunt arendașii din această pildă? Cine sunt arendașii? Sunt, nu sunt prorocii, arendașii sunt preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului. Acestora Dumnezeu le-a încredințat via să aibă grijă de ea și să o facă productivă. Să conducă poporului Dumnezeu și să fie atenți la investiția pe care Dumnezeu a făcut-o. Era elita conducătoare a lui Israel. Cine sunt mesagerii trimiși de acest investitor, de acest stăpân al viei? Cine sunt? Sunt prorocii, aceștia sunt prorocii, care rând pe rând au fost trimiși de Dumnezeu la popor să aducă aminte poporului că nu ei sunt proprietarii viei, că nu ei sunt cei care pot să facă orice vor ei, ci ei sunt doar niște arendași. A trimis Dumnezeu proroci la împărați, a trimis Dumnezeu proroci la la poporul care cinstea prorocii falși, în loc să cinstească pe prorocii lui Dumnezeu. Și rând pe rând, aceștia i-au omorât. Națiunea lui Israel devenise mediul în care elita conducătoare a acestui popor sfida autoritatea lui Dumnezeu. Vă dau doar un exemplu sau două. Știți că a fost un împărat pe nume Ioas. Și Ioas acesta... Când a fost mic, mic de tot, a fost ascuns de un preot al lui Dumnezeu pe nume Jehoiada. Pentru că pe tron venise o femeie pe nume Atalia și femeia aceasta căuta să omoare toată toată casa regală care fusese înaintea înaintea ei. Să omoare pe pe toți frații lui Ioas ca să nu mai fie niciunul pretendent la tron, din casa legitimă care putea să conducă Israelul Și Jehoiada l-a luat pe Ioas și l-a ascuns, el bebeluș fiind, și la vârsta de 8 ani, cu ajutorul unor conducători fideli, Jehoiada reușește să îl întroneze pe Ioas, la 8 ani, să îl întroneze pe Ioas și să o elimine pe Atalia. Atalia a fost omorâtă. Dar ce se întâmplă? Ioas acesta, după ce crește, Ioas acesta se strică. Și se strică în așa hal încât copilul lui Ehoiada, copilul preotului Ehoiada pe nume Zaharia, care era și proroc al Domnului, care venea să-l atenționeze pe Ioas, nu face lucrul acesta. Dumnezeu te-a păzit, te-a ridicat, de, de când erai copil, ai ajuns împărat, nu te deda la idoli. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Cronicilor, 2 Cronici, capitolul 24, că după moartea lui Ehoiada, petenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și au părăsit casa Domnului Dumnezeului, părinților lor, au slujit astarteelor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că, ce făcu... pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul, și ascultați vă rog aici, Domnul a trimis la ei proroci să întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Era tânăr, Zaharia, și cu curaj, asumându-și riscul pierderii vieții, se duce înaintea poporului și spune, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și a uneltit împotriva Lui. Și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Au zis până unde a mers o acestor arendași? Au zis până unde a mers îndrăzneala și răfuiala lor cu Dumnezeu, respingând autoritatea lui Dumnezeu? Și apoi cuvântul ne mai spune și în Cartea Cronicilor, capitolul 36, când un alt împărat, Zedechia, ultimul împărat, zice, n-a ascultat de ce Domnul i-a spus, s-a răsculat împotriva împăratului nebucat de țar, deși venise pre, profetul Ieremia și a spus, nu, nu te răscula, nu face pact cu Egiptul împotriva Babilonului, stai liniștit, Domnul te va proteja. Nu, a făcut, a făcut o, 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 o înțelegere cu Egiptul, și împăratul de țar, a venit împotriva Ierusalimului. Și spune cuvântul Domnului în 2 Cronici 36 că toate căpetenile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urcinile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor. A dat din vreme în vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, și voia să-i cruțe, voia să-i cruțe, voia să cruțe pe poporul său și pe locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișilui, i-au nesocotit cuvintele și-au râs de prorocii lui până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul... A făcut să se suie împotriva lor împăratul Haldeilor. Prin urmare, este o vreme, doar o vreme, în care răzvrătirea își face lucrarea ei și autoritatea este respinsă până la un punct. Și pune Domnul Isus întrebarea aceși, aceasta: acum ce le va face stăpânul viei? Va veni? Va pierde pe vieri aceea și via? O va da altora. Ei au citit foarte bine mesajul. Au înțeles perfect ce spunea Domnul Isus. Domnul Isus spunea că favorul, harul pe care Dumnezeu l-a dat acest, acestui popor ales, va fi luat de la ei și acest privilegiu special care a fost dat dintre toate popoarele unui singur popor Israel. Favorul acesta va fi dat altora. Și în mod clar, ei nu puteau să înțeleagă acest lucru. Nu puteau spune pentru că reacția a fost așa, na, 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 na. Și când au zis nici de cum, ei prea că au zis, na, așa ceva nu se poate. Așa ceva nu se poate. Dar Isus i-a privit în față și... A început să le tâlcuiască pentru că finalul răzvrătirilor a ajuns până la o crimă în care prea iubitul fiu al stăpânului este omorât. Am citit că mesagerii au fost respinși de-a lungul vremurilor și omorâți. Și a venit o vreme pe care Pavel o numește împlinirea vremurilor, când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său prea iubit. Și la botez, de acolo s-a auzit un glas din cerul, pe care probabil chiar unii dintre cărturari, farisei și cei care au fost de față la botezul Domnului Isus au auzit Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toate plăcerea. Și a venit acest fiu. Și ce ne spune Ioan în capitolul 1? A venit la săi și a Isai nu l-au primit. Întregul aparat politic și religios s-a pus în mișcare ca să-l evacueze pe Fiul lui Dumnezeu, să scape de el. Crima finală, atenție, încă nu fusese comisă. Domnul Iisus Hristos profeția o profeție care avea să se împlinească în câteva zile, când acest fiu prea iubit al stăpânului a venit să le spună, să le dea o ultimă șansă, a venit cu autoritatea egală cu autoritatea lui Dumnezeu Tatăl și acum, după ce sistematic au respins mesagerii lui Dumnezeu, acum aveau o șansă ultimă să se trezească și ce au făcut? Nu l-au primit. N-a fost doar o respingere elegantă, n-a fost doar o respingere fermă să spună nu te primim pleacă, ci a nu-L primi a însemnat în final moartea, moartea lui Mesia. Și ei înțelegeau foarte bine că Domnul Isus le spunea ați respins profeții și acum voi îl veți omorâ pe Mesia pe care, surprinzător, voi l-ați așteptați să vă elibereze. Și Domnul Iisus Hristos contribuie El însuși la interpretarea pildei, punându-le întrebarea aceasta. Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Ce credeți că au priceput când Domnul a citat acest Verset, de unde le-a citat versetul? Din cartea psalmilor. Din ce psalm? Psalmul 118, pe care cărturarii aceștia și bătrânii norodului îl rosteau cu fiorul acela că așteptau așteptau pe Mesia să vină. Piatra din capul unghiului. Ce însemnează piatra din capul unghiului? Vedeți, pentru noi este... Puțin anormal, pentru că noi construim diferit astăzi. Avem o altă tehnologie de a construi. Când construim, ave- sunt constructori pe aici? Mihail este unul. Cine a mai construit o casă de la Lazet? Eu am construit, au fost și alții angrenați, bebe. Dacă ați construit o casă, începeți cu planurile pe care le face un arhitect, Da? Și le face cu precizie totul pe calculator. Ei atunci nu aveau calculatoare să pună totul la, la milimetru, după care se face trasarea. Se face trasarea conform planului și uh, respecti toate punctele acelea în care faci trasarea. Uh, Vali e, e în exercițiu acum și știe bine despre ce vorbesc. Și după ce faci trasarea, vii cu buldoescavatorul și sap, și totul este minunat pus, faci fundația și totul se respectă. Da? Mai greșesc e așa, că zic mai corectăm noi din izolație, din una alta, dar nu faci. În general, iese un pătrat sau un dreptunghi, trapez nu iese. Dacă iese un trapez, atunci e jale, oamenii au dormit, au fost beți. Da? Iese până la urmă ceva frumos, te uiți și mai corectezi. După aceea, da, iese în final bine. Ei, în vremea aceea, ei pentru a putea să aibă o casă făcută drept bine și unghiurile să fie bine puse, puneau o piatră în capul unghiului. S-au întrebat mulți interpreți, mulți hermeneuți, ce-i cu piatra asta din capul unghiului? Este piatra aia care se pune la temelie, care să dea direcția perfectă spre o linie și spre cealaltă la fundație? Sau este... Piatra din capul unghiului, piatra de boltă care finalizează clădirea, piatra de la temelie era acea piatră care se punea, se așeza și de acolo, din punctul acela, trebuie să fie o piatră cu, cu fețe bine șlefuite, drepte și din punctul acela se ducea zidul așa și se ducea zidul așa. Și dacă era bine făcut, da, atunci clădirea nu ieșa trapez sau fundația nu ieșea trapez și zidurile ieșeau în unghi de 90 de grade. Ei, care este? Una sau cealaltă? După ce clădirea era făcută, se construia, se construia în, în formă de boltă și acolo trebuia pusă o piatră care să susțină greutatea de o parte și de cealaltă și lega clădirea. Și evreii numeau și această piatră, piatra din capul unghiului. Și de-a lungul anilor și eu tot m-am întrebat, e aia, mulți ani, eu știu că numai aia din vârf este piatra din capul unghiului, da? Dar după aia am aflat și eu, citind comentarii, că e piatra, care, piatra unghiulară care dă direcția fundației. Dar, vedeți, interpretarea poate fi în sensul acesta vertical. Piatra din capul unghiului de jos de la bază, de la temelie, sau piatra din capul unghiului în sens vertical de sus. Care era? Care era? Eu zic că e și una și alta. Știți de ce? Pentru că fără o bază solidă și fără un început bun, clădirea nu va merge bine. Și fără piatra din capul unghiului de la boltă, clădirea nu poate fi terminată bine. Și pentru că aici vorbim despre autoritate, ambele pietre din capul unghiului, și cea de la temelie, și cea de la boltă, reprezintă expresii ale aceleiași autorități. Domnul Isus era piatra din capul unghiului de la temelie cu care a început lucrarea lui Dumnezeu și Domnul Isus este piatra din capul unghiului cu care se termină lucrarea lui Dumnezeu. Domnul a spus, eu sunt alfa? Și omega, începutul, piatra din capul unghiului de la temelie și sfârșitul, piatra din capul unghiului de la boltă. Acum, la temelie, cuvântul ne spune că au mai contribuit și alții. La temelie au mai contribuit și profeții și apostolii. Dar piatra unghiulară, piatra din capul unghiului care este la boltă, este doar Domnul Isus Hristos. Drept urmare... Negarea autorității Domnului Isus Hristos, care este autoritate de la început până la sfârșit, negarea acestei autorități conduce la o cădere. Cine neagă autoritatea Domnului Isus ca bază a tuturor lucrurilor, acela va cădea peste piatra aceea și va fi zdrobit. Și cine neagă autoritatea Domnului Iisus ca piatră care leagă toate lucrurile împărăției lui Dumnezeu, acela peste acela va cădea ea și îl va spulbera. Negarea autorității sale așadar înseamnă cădere. Domnul Iisus Hristos vorbea foarte explicit și ei înțelegeau foarte bine ceea ce Domnul Iisus spunea. Acum Dacă ei au înțeles foarte bine ce înțelegem noi, că dacă mă opresc aici veți merge acasă și veți zice am înțeles perfect ce a fost cu ei și ce au înțeles ei, dar noi ce trebuie să facem? Care este partea noastră din pilda aceasta? Pentru că trebuie să avem în vedere, dragii mei, că parabola aceasta era gândită să spună ceva dincolo de timpul rostirii ei. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește doar pentru vremea aceea, ci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. da, Și vorbește pentru fiecare generație în parte. Și întrebarea și provocarea pentru noi este astăzi, ce înseamnă pentru noi astăzi? Ce vrea Dumnezeu să ne spună prin acest exemplu, prin această pildă? În primul rând, parabola este o parabolă a răspunderii, celor pe care, a răspunderii pe care fiecare lucrător o are în via care i-a fost încredințată. Din nou, pilda este, este o parabolă a răspunderii pe care fiecare lucrător o are în via pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. În Vechiul Testament, metafora folosită pentru poporul lui Dumnezeu era via. În Noul Testament este o altă metaforă pentru poporul lui Dumnezeu. Care este? Turma. Este turma. Și Petru ne spune, legat de acest lucru, Petru spune în 1 Petru, capitolul 4, legat de cei pe care Dumnezeu i-a chemat să fie îngrijitorii turmei sale. Iată ce le spune. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, în 1 pentru capitolul 5, mă scuzați, de la versetul 1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos, deci cu autoritate, pentru că aceștia, apostolii, da, aveau autoritate pentru că au văzut patimile Domnului Isus și părtașa slavei care va fi descoperită, deci cu autoritatea aceasta, Pavel, autoritatea apostolică, Petru, scuzați-mă, Petru le spune păstorilor, prezbiterilor, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, nu după voia lui Dumnezeu, Adică nu după voia voastră, ci după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați fi stăpân peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcând, făcându-vă pildă turmei. Dragii mei, orice prezbiter, orice pastor, poate fi ispitit de Duhul autoritarismului. El poate să înceapă să se comporte într-un mod brutal și autoritar cu turma. Și credincioșii din adunare, care sunt oile lui Dumnezeu, mieluții lui Dumnezeu, pentru astfel de oameni ajung să fie oi de, cum zicea cineva, oi de mulți și de tunți. Sunt oameni care abuzează, care fac abuz de autoritate, așa cum au făcut cărturarii farisei și bătrânii norodului. Abuz de autoritate. Ei preiau în contabilitate proprie ce de drept este a lui Dumnezeu. Primesc bani și în loc să-i pună în contul bisericii, îi pun în contul lor spunând că ei fac lucrarea Lui Dumnezeu. Și vă mărturisesc că mi se face rău când văd pe unii care folosesc resursele Împărăției Lui Dumnezeu care sunt trimise pentru misiune, pentru ajutorarea săracilor, pentru a înainta Împărăția Lui Dumnezeu și sunt oameni care iau acele resurse în considerentul că ei sunt slujitorii Domnului, Și folosesc resursele acelea pentru ei. Și am văzut, vă dau doar câteva exemple, unele le știți, am văzut odată un președinte de seminar, un președinte de universitate creștină, cea mai mare universitate creștină. Om care cred că avea bani cu nemiluita, dar banii nu erau pentru el, că Dumnezeu lui a dat o parte ca să mănânce și în baza principiului, dacă ai ce mânca și cu ce te îmbrăcazi de ajuns, restul era pentru împărăția lui Dumnezeu. Și omul acesta avea iaht. și omul acesta avea cele mai luxoase lucruri, și omul acesta în iahtul lui, da? slujitor al împărăției lui Dumnezeu, se afla cu o femeie care nu era nevastă sa, într-o poziție extrem de indecentă, făcându-și poză cu ea și punând-o ulterior pe media, pe platformele social media. Ce ziceți de astfel de arendași? Oameni care fură avutul lui Dumnezeu, fură din al lui Dumnezeu pentru a se face ei stăpâni peste tot. Au fost și alții cu durere, unul dintre cei mai mari apologeți, care era cât pe ce să devină emblema apologeticii în toată istoria, folosea resursele lui Dumnezeu ca să-și facă săl de masaj. cum era obosit după ce predica dar și avea nevoie de masaj, cu masoare. Și cumpăra apartamente în diverse țări unde avea prietenele sale. Oameni care fură avutul lui Dumnezeu, iau avutul lui Dumnezeu și folosesc pentru vacanții exotice, pentru a se lăfăi în opulență. Așadar, primul avertisment pe care noi îl avem din pilda aceasta, mai cu seamă cei care suntem chemați în autoritate și slujire, atenție la poziții de autoritate. Și atenție la politica religioasă. Cineva spunea că treaba cea mai păcătoasă este politica religioasă. Atenție la politica religioasă. Pentru că acești arendași, acești oameni în autoritate au inventat un sistem care funcționa atât de bine și fără Dumnezeu. Și nu aveau nevoie să se bage Dumnezeu în rotițele sistemului lor. De aceea, l-au respins și l-au evacuat. Aceasta este prima lecție. A doua, a doua lecție trebuie să facem acum o schimbare totală a primului principiu. Că dacă în primul principiu am spus atenție la autoritarism și atenție la abuzul de autoritate, al doilea principiu este atenție la duhul de criticism față de o autoritate legitimă. Pentru că la fel cum poate exista abuz de autoritate, la fel poate să, există, să existe respingerea autorității de drept, respingerea autorității legitime. Iar cărturarii aceștia și bătrânii norodului au luat autoritatea pentru ei și făceau abuz de autoritate și ei îl criticau mereu pe Domnul Isus și respingeau autoritatea legitimă. Ei bine, cum vine problema aceasta astăzi între noi. Pentru că, vedeți, dimensiunea aceasta a abuzului de autoritate din mai marii norodului o vedem în abuzul de autoritate al unor păstori și al unor lucători și al unor președinți de comunități, a unor președinți de uniune. Abuz de autoritate. Și sunt victime ale acestor abuzuri de autoritate. Dar la fel de adevărat este că o altă dimensiune din ceea ce erau acești contestatari ai Lui Dumnezeu era criticismul și respingerea autorității. Ei, frate și surori, acesta este un flagel care infectează infectează respectul pentru autoritate instituită de Dumnezeu în biserica locală. Pentru că există o specie de creștini, dacă le pot spune creștini, așa în ghilimele, există o specie de creștini care ei nu pot nici cum decât să critique. Uh, și de regulă oamenii aceștia nu pot sta într-o biserică. Se duc într-o biserică, stau pentru o vreme, sunt foarte entuziasmați de tot ce se întâmplă, auzi niște uh, expresii oh, bombastice, vai, așa biserică n-am mai văzut, extraordinar, minunat. Și după ce trece timpul încep așa să submineze încet autoritatea și încep să critique. Și critică pe păstori, critică pe, pe diaconi, critică lucrătorii, critică misionarii, critică tot, 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 tot critică. Și după ce devastează tot în biserică, aia, se satru că nu mai au ce devasta și se ducă în altă biserică și încep același lucru. Au obsesia aceasta de a critica tot timpul, de a critica. Mi s-a întâmplat, vă dau un singur exemplu, Eram odată să-l vizitez pe Emi în Firențe, și la ora 11, la 12, fără un sfert, în motelul sau ce era acolo unde stăteam, aud deodată la un geam, eram la subsol și de afară geamul era așa la bază. Uu, m-am speriat, eram frumată Don Corin, M-am trezit buimac de cap. Uu, gata, deschidem acolo. Trezesc gazda să ne deschidă poarta. Vine un om ciudat așa, speriat. Trebuie să auziți că voi nu știți nimic ce se întâmplă aici am în biserica asta. Și începe să ne spună până până la două jumate de dimineața tot felul de grozăvii. Ce se întâmplă în biserica aia? Și după ce am scăpat de el, ne-am dus la culcare, dimineața, bui maș de oboseală, venim, Emi, uite ce s-a întâmplat. O, frate, zice, nu știu dacă v a spus tot, dar omul ăsta a ajuns cu scrisori, să trimită nu știu unde, pe, pe la Federația Europeană, prin România. Că ce ticăloși și suntem noi. Și, și fratele Emi, săracul, trudea pe acolo în căldura din Firențe să predice Evanghelia și alerga dintr-o parte de alta când eu l-am cunoscut își câștiga uh, avutul din, uh, din plam, din ăsta, țevi și cum să spune. vom. instalator, era instalator. Și muncea din greu și era și criticat, tot timpul criticat. Când m-am întors la Domnul, era unul în biserică care a început să critique pe prezbiteri și să critique și pe unul și pe... Când era adunarea generală, ăsta era tunul. Bum, 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 bum. Numai critică era. Adunarea generală era un, un teritoriu de, de minat. El pusese mine. Totul exploda acolo. Nu s-a săturat și după aceea a dat în tribunal pe păstor. A dat în tribunal pe prezbiteri. A târât biserica în procese. O, oh, Doamne! Uzurpatorii autorității lui Dumnezeu respingeau autoritatea legitimă, care dacă ar fi fost recunoscută, le dădea lor înșile legitimitate pentru autoritatea lor. Dar nu aveau nicio autoritate. Știți ce face un om care simte că e pus în autoritate, dar n-are autoritate? Ați văzut, ați văzut profesori, hai că vă întreb așa, ați văzut profesori la școală care când vin în clasă cu catalogul sunt o autoritate, da? Și pun catalogul acolo și uneori când îți striga unul numele te muiai ca o cârpă, da? Aveau autoritate, dar erau alții care aveau același catalog, aceeași poziție de profesor și erau slabi, n-aveau autoritate. Și m-am uitat atent și știți ce am văzut la ei. Pentru că nu puteau să-și impună autoritate într-o formă în care să câștige respectul, deveneau foarte răi. Ne băteau. Atunci era vremea cu... Cum zicea? Ala cu care la geografie arătai bățul ăla. Da? Indicatorul, da? Și că nu puteau ei altfel să-și impună autoritatea zăp, zap. zap. Dar au fost și împărați care nu știau să-și impună autoritatea și ce au devenit? Dictatori! Oameni care n-au știut să câștige autoritatea și respectul într-un mod onorabil au devenit dictatori. Despoți care conduceau prin forță și intimidare. Atenție așadar și la duhul acesta de respingere a autorității, de criticism nejustificat. Și închei mesajul de astăzi. Spunându-vă, atenție și la Duhul mândriei. Oare de ce erau oamenii aceștia atât de culpabili? Conducătorii aceștia. Încât Domnul Iisus îi numește public pe față criminali. Vă dați seama, nu-i puțin lucru. Ei erau cu străele alea grozavi, așa îmbrăcați. Oamenii se plecau înaintea lor și Domnul vine și spune, voi sunteți niște criminali, niște ticăloși. Ați furat. Via lui Dumnezeu, ați furat turma lui Dumnezeu, abuzați de autoritate și respingeți autoritatea legitimă. De ce erau ei atât de vinovați? Păi dacă citim în Scriptură, tocmai aici în Evanghelia după Luca, vom ajunge la pasajul acesta, Domnul spune, atunci a zis ucenicilor săi în versetul 45 din Luca 20, în auzul întregului norod, auziți, păziți-vă de cărturari. Și erau prezenți acolo. Păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din în sinagog și după locurile din tâi la ospete și casele văduvilor le mănâncă în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea ei vor lua o mai mare osândă. Ipocrizie clasă, clasă? Lăcomie, curvie, hoție, toate acestea adunate o mândrie și o sfidare a autorității lui Dumnezeu. Dragii mei, ca ei, nici noi nu suntem imuni la acești virusi letali. Eu m-am cercetat și am văzut că de-a lungul anilor am căzut în aceste păcate, și pot să cad, de aceea cer bisericii să se roage pentru mine, să nu fie o smerenie falsă, să nu fie doar o paradă pe care o fac de-a lungul anilor aici și să ajung înaintea Domnului și să-mi spună, Te-ai folosit de numele Fiului meu și Te-ai folosit de numele meu ca să-ți faci tu numărul și show-ul. Ai căutat? aprecierea oamenilor încât să-l, în, în loc să-L înalți pe Fiul meu. Ai făcut abuz de autoritate. Ai criticat pe cei care eu îi aveam și erau trimiși de mine. Toți dintre noi, dragii mei, putem fi în poziția aceasta, indiferent că suntem prezbiteri, păstori sau suntem frați credincioși în biserică. Atenție așadar la aceste pericole imense. Domnul să ne ajute pe toți. Amin?